0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Luis Eduardo Torres, arquitecto de soluciones de AWS y hoy estoy acá de nuevo con Óscar Mendoza, quien también es arquitecto de soluciones en AWS y hoy vamos a hablar de ingesta y análisis de datos en tiempo real. Hola Óscar, ¿cómo vas? Hola Luis, muchas
1: gracias de nuevo por esta invitación, es un gusto estar compartiendo nuevamente contigo y con todos nuestros oyentes.
0: Así es Óscar. Bueno, a mí me gustaría arrancar preguntándote algo. ¿Cómo te va con los casos de análisis de datos en tiempo real? Claro que sí, Luis.
1: La verdad, en los últimos años es evidente la creciente necesidad de nuestros clientes de hacer más análisis en tiempo real para diferentes casos de uso o casos de negocio en todas las industrias. Hace unos años, las necesidades analíticas de nuestros clientes se podían resolver en la gran mayoría de los casos con arquitecturas batch. Pero hoy por hoy, cada vez más veo que los clientes están implementando diversas aproximaciones de una arquitectura Lambda. Es decir, arquitecturas que pueden resolver necesidades analíticas tradicionales de datos ingestados en procesos batch, pero también nuevas necesidades analíticas de datos ingestados como streaming o como
0: flujos de datos. Bueno, ¿y tú cómo ves esto a nivel de negocio? Tú ves que de pronto hay cada vez más casos de negocio donde se requiere ¿Análisis de datos en tiempo real? Absolutamente. Vivimos en un mundo muy veloz. Las personas, los
1: negocios, la vida en general se mueve muy rápidamente y por eso es necesario poder analizar datos en tiempo real. Es lo que el mundo nos exige hoy en día, Luis. Piensa, por ejemplo, en esta simple pero muy habitual situación. Sales de viaje a otro país y comienzas a usar tu tarjeta de crédito para diversas compras. Lo que tú esperas es que esa tarjeta de crédito te funcione sin ningún problema en todas esas compras pero piensa que el banco ve esas transacciones en tiempo real y no tiene forma de determinar si realmente eres tú quien está usando la tarjeta o si, está, o si está caído en manos de alguien con intenciones fraudulentas y está logrando su cometido. Si este fuera el caso, lo que quisieras es que lo
0: antes posible este fraude fuera detectado, ¿no te parece? Claro, no. Es lo, lo que menos quiero es que alguien pueda llegar a usar mi tarjeta de crédito de manera fraudulenta y no quiero pagar ninguna factura con ese costo adicional a final del mes. Claro, nadie
1: quisiera estar en esa situación. Es por esa razón que en la industria financiera, uno de los principales casos de negocio que requiere análisis de datos en tiempo real es el análisis de fraude. Pero hay muchos más ejemplos de casos de negocio, como por ejemplo el monitoreo de aplicaciones en tiempo real o la generación de tableros de control con información en near real time o el análisis de audio y video. Y estos son solamente algunos de los casos que quieren implementar nuestros clientes hoy en día. Bueno,
0: Oscar, excelente. Todo esto nos sirve un poco de contexto para entender por qué es importante hablar de análisis de datos en tiempo real. Y bueno, esta pregunta puede sonar muy general, pero creo que nos, ve, nos va a ayudar. Cuando hablamos de tiempo real, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Son minutos? ¿Son segundos? Luis, tocas un
1: punto clave y es la pregunta que realmente debemos hacernos antes de implementar cualquier tipo de analítica y la respuesta solo la tiene el negocio y será una respuesta única para cada caso. Por ejemplo, la creación de un tablero de control para toma de decisiones estratégicas seguramente se puede realizar con analítica en arquitecturas batch, puesto que para tomar una decisión en los próximos seis meses o en un año, seguramente hago más un análisis de tendencia de los meses anteriores. Otro sería el caso en donde tengo que tomar decisiones operativas, como por ejemplo la optimización de la ruta de distribución de una empresa de delivery, donde debo saber qué está pasando con el tráfico en mi ruta con solo unos segundos de diferencia. Acá estaríamos hablando de real time. Un ejemplo de un tiempo intermedio o de near real time podría ser, por ejemplo, el querer conocer el número de reproducciones que tiene este podcast. Tal vez con una latencia de 15 minutos sea más que suficiente para tener dicha información. Como ves, definir con qué rapidez necesitamos los datos y su análisis es una decisión puramente de
0: negocio, evaluando también, obviamente, todos los trade-offs que esto conlleva. Bueno, y ahora, ¿qué tal si hablamos un poco de la familia de servicios de Amazon Kinesis? ¿Cuáles son estos servicios? Luis, Kinesis está compuesto por cuatro diferentes
1: servicios. Kinesis Data Stream, Kinesis Data Firehose,
0: Kinesis Data Analytics y Kinesis Video Streams. Bueno, hablemos primero de los servicios de ingesta de datos. ¿qué nos puedes contar acerca de Kinesis Data Streams y de Kinesis Data Firehose? Por supuesto,
1: vamos a tratar de definirlos de una manera muy concreta. Kinesis Data Stream es un servicio totalmente serverless que simplifica la captura, el procesamiento y el almacenamiento de datos en streaming a gran escala. Kinesis Data Firehose es un servicio para extraer, transformar y cargar datos en streaming. Por decirlo de alguna forma, es un ETL Streaming que nos va a permitir capturar datos en streaming, transformarlos y enviarles a diferentes fuentes, como por ejemplo, lagos de datos, almacenes de datos, servicios analíticos, como por ejemplo, Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch
0: y Splunk. Dale, vamos por el primero. ¿Podrías por favor explicarnos qué es Amazon Kinesis Data Streams y cuándo debería ser utilizado?
1: Claro que sí, Luis. Imagina a Amazon Kinesis Data Stream como una tubería en la cual en uno de sus extremos se están produciendo datos y al otro extremo se están consumiendo dichos datos. El extremo donde se producen los datos lo llamaremos producer o productor de datos y el otro extremo lo llamaremos consumer o consumidor de datos. En Amazon Kinesis Data Stream, un producer es básicamente una aplicación que genera datos hacia Amazon Kinesis Data Stream. Y estas aplicaciones producer pueden ser escritas de diversas formas, como por ejemplo, usando el AWS SK para Java, la Kinesis Producer Library, el API de Kinesis Data Stream, el agente de Kinesis, o incluso otros servicios de AWS. Y algunos productos de terceros pueden también escribir
0: datos hacia Amazon Kinesis Data Stream. Bueno, muy interesante, hay diferentes formas en que estas aplicaciones que generan datos o estos producers van a poder conectarse con Kinesis Data Streams y de esta forma habilitar diferentes casos de negocio. ¿Tenemos alguna situación similar, digamos, con las aplicaciones que van a consumir los datos? Sí, es muy parecido Luis. Del otro extremo tenemos a los consumers o
1: consumidores de datos y esos consumidores también son aplicaciones como por ejemplo Kinesis Data Analytics, o Kinesis Data Fargos o aplicaciones que pueden ser desarrolladas con Kinesis Client Library o AWS Lambda. El tiempo de propagación de esos datos en Kinesis Data Streams puede llegar a ser tan bajo como 70 milisegundos de latencia cuando se registran consumidores con una característica llamada Enhanced Fanout, lo cual es ideal para aplicaciones en tiempo real, tales como la ingestión de logs o datos de eventos de una aplicación o analizar datos de clickstream de una aplicación
0: web, o para responder ante eventos de una aplicación orientada a eventos. Excelente, Oscar. Es decir que cuando nuestros clientes estén buscando una opción para ingestar datos en tiempo real, con tiempos de 70 milisegundos hacia arriba, deberían pensar en Kinesis Data Streams. Y esto sumado a que es un servicio administrado, lo cual va a simplificar su implementación y su futura administración. Y ahora, ¿qué tal si nos hablas un poco de Kinesis Data Firehose ¿Y cuándo debería ser utilizado? Claro que sí,
1: Luis. Para mí, la forma más fácil de saber qué es Amazon Kinesis Data Firehose es verlo como un servicio totalmente administrado para la entrega de datos en streaming a distintos destinos, como por ejemplo Amazon Simple Storage Service o Amazon S3, Amazon Redshift o Amazon OpenSearch, Splunk y diferentes endpoints personalizados de HTTP o de terceros, incluyendo por ejemplo... Datadog, Dynatrace Logic Monitor, MongoDB New Relic y Sumo Logic Puedes enviar datos a Amazon Kinesis Data Firehose de diversas formas como por ejemplo usando Kinesis Data Stream o el agente de Kinesis o el API de Kinesis Data Firehose con el SDK de AWS También hay servicios de AWS como Amazon CloudWatch Logs o CloudWatch Events o AWS IoT
0: que pueden ser fuentes de datos para Amazon Kinesis Data Itapargos. Bueno, Oscar, ahí te voy a interrumpir un momento porque creo que a nuestros oyentes les gustaría saber si antes de enviar los datos a los diversos destinos es posible que hagamos algún tipo de transformación, como una ETL en tiempo real también. Tienes toda la razón, Luis. Una característica
1: muy útil y muy interesante de Amazon Kinesis Data Itapargos es la posibilidad de utilizar, por ejemplo, funciones de AWS Lambda para poder transformar los datos según las, nuestras necesidades, antes de enviarlos a los
0: destinos que mencionamos anteriormente. Bueno, y volviendo al tema del que hablábamos hace un rato, ¿qué tan cercano al tiempo real es Amazon Kinesis Data Firehose?
1: Es importante, Luis, saber que Amazon Kinesis Data Firehose es ideal para envío de datos cercanos al tiempo real, no en tiempo real. Esto porque antes de enviar los datos a los diferentes destinos posibles, estos datos se acumulan en un buffer basado tanto en un tamaño de los datos como en un tiempo. Y este tiempo no puede ser menor a los 60 segundos. Por eso hablamos de aplicaciones cercanas al tiempo real, ya que la latencia no va a ser menor a esos 60 segundos como mínimo. Esto hace que Amazon Kinesis Data Firehose sea ideal para aplicaciones como, por ejemplo, enviar streaming de datos a nuestro Data Lake o a nuestro Data Warehouse, o monitorear logs de tráfico de red y analizarlos, entre muchos otros casos, pero teniendo en cuenta esa latencia
0: de 60 segundos como mínimo. Entendido, Oscar. Entonces, si vamos a hacer análisis de datos donde la latencia, es decir, el tiempo que hay en que entre el dato se genera y se puede consumir, deba ser de milisegundos, deberíamos usar Kinesis Data Streams. Si la necesidad de ingestar datos hacia algún destino, como por ejemplo... Amazon S3, Amazon OpenSearch, Amazon Redshift o cualquier endpoint HTTP y la latencia puede estar por encima de un minuto, en ese escenario vamos a poder usar Kinesis Data Firehose. Bueno, creo que con todo esto nos queda muy claro cómo ingestar datos en tiempo real y tiempo cercano al real. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar Kinesis para hacer análisis de los datos a medida que se van ingestando? Cuéntanos un poco de Kinesis Data Analytics, por favor. Kinesis
1: Data Analytics también nos va a permitir analizar datos en tiempo real con la flexibilidad de utilizar Apache Flink y pudiendo utilizar Java, Scala o SQL para poder procesar y analizar datos de streaming. Vas a poder escribir y ejecutar código contra fuentes de datos en streaming para poder hacer analíticas sobre series de tiempo, alimentar tableros de control en tiempo real y crear métricas en tiempo real. Una de las grandes ventajas de Kinesis Data Analytics es que se encarga de administrar todas las capacidades core, como por ejemplo el aprovisionamiento de recursos de cómputo, la computación en paralelo, el escalamiento automático, eh, la generación de backups de la aplicación a través de checkpoints y de diferentes snapshots. Y para crear las aplicaciones de Apache Flink, nuestros oyentes que son programadores cuentan tanto con el Data Stream API como con el Table API,
0: entre otros API disponibles en Apache Flink. Bueno, y también aparte de Kinesis Data Analytics, ¿hay alguna otra opción con la cual nuestros clientes puedan hacer análisis de datos en tiempo real?
1: Claro que sí, Luis. Y es una de las características que más me agrada de AWS, la libertad para escoger entre diferentes servicios dependiendo de cuál se adapte más a nuestras necesidades. Para realizar análisis en tiempo real, además de todo lo que hemos hablado, De Amazon Kinesis, también contamos con servicios como Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, también conocido como Amazon MSK, que es un servicio totalmente administrado que le facilita a nuestros usuarios la construcción y ejecución de aplicaciones que usen Apache Kafka para el procesamiento de datos en streaming. Otra opción para la ejecución de Apache Spark es el uso de Amazon EMR. Un servicio totalmente administrado también que me permite el uso de frameworks de Big Data como, por ejemplo, Apache Hadoop y Apache Spark, bien sea mediante el despliegue de un clúster de Amazon EMR en instancias EC2 o en nuestro servicio de contenerización de Amazon EKS o incluso en su versión de Amazon EMR Serverless para evitarnos el manejo y la administración de una infraestructura.
0: Bueno. Creo que hemos hecho un buen eh, recorrido por los, la ingesta de datos en tiempo real y tiempo cercano al real, el análisis de datos y de la familia de Kinesis únicamente nos faltaría hablar de un servicio que es el de Kinesis Video Streams. ¿Cómo se diferencia este servicio y cuándo deberíamos usarlo?
1: Ok, Luis. Kinesis Video Streams nos va a permitir realizar la ingestión de streaming de video desde diversos dispositivos y enviar dicho streaming a AWS para realizar procesos analíticos o procesos de Machine Learning, o enviar esos streaming de video a diversos servicios de reproducción. Kinesis Video Stream permite también la captura masiva de datos de video en vivo desde millones de dispositivos, incluyendo, por ejemplo, smartphones, cámaras de seguridad, cámaras web, cámaras embebidas en automóviles, drones y otros dispositivos. Incluso es posible enviar datos serializados en el tiempo que no necesariamente sean video, tales como datos de audio, imágenes térmicas y muchos otros. Como ves, son muchos los casos de uso que habilita Amazon Kinesis Video Stream y creo que podríamos hacer un capítulo de nuestro podcast
0: dedicado a este servicio junto con otros servicios de media disponibles dentro de AWS. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, estoy de acuerdo. El tema de video es un tema bastante extenso que se puede llegar también a aplicar en diferentes escenarios y bueno, definitivamente valdría la pena hablar acerca de esto acá en el podcast de AWS en Español. Eh, te agradezco mucho por haber sacado el tiempo para hablar en esta oportunidad.
1: Gracias Luis, fue muy agradable conversar contigo nuevamente y seguro será
0: un episodio bastante útil para nuestros oyentes. Bueno, así va a ser. Invitamos a nuestra audiencia a que escuchen nuestros siguientes episodios de Analítica, donde hablaremos en detalle de otros servicios como por ejemplo Amazon Elastic Map MapReduce o Amazon IDMRC, AWS Glue y muchos más esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil recuerden que nos encantaría saber su opinión acerca de nuestros podcast pueden escribir sus comentarios y sugerencias a en Español soy Luis Eduardo Torres me acompaña Oscar Mendoza y como nos gusta decir en AWS sigamos construyendo